que, que me da de poder hablar de algo muy hermoso que es su palabra. Amén. Creo que con solo el hecho de poder hablar de su palabra ya es un gran privilegio, cuanto más el, el poder exponerla. Amén. Vamos aprendiendo con la tecnología. Hermanos, en esta noche tengo el privilegio de compartir acerca del libro de Daniel. Y como usted sabe, está, el pastor ha abierto una serie de la cual el apóstol dijo que se hiciera en cada una de las iglesias de hablar acerca de la rebelión que hay en los libros que se les fue quitado el número 13, cómo fue extirpada la rebelión y cuáles son las características que muestra el libro de, acerca de la novia que va a ser arrebatada. Amén. Y hermanos, para darle un poquito de, de historia acerca del libro de Daniel, por muchos años el Señor a través de sus profetas le estuvo diciendo al pueblo de Israel pero no hemos orado. Si ¿Sí se puede poner de pie, hermano, por favor. Necesito mucha oración. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de ti esta noche, Señor, poniendo, Padre, en tus manos mi vida, Señor, que tú, Padre, puedas usar mi vida, Señor, para ser de edificación, Señor, a tu pueblo, Padre, te pido que tomes, Señor, bajo la, tu obediencia, Señor, todo pensamiento contrario, Señor, que mis hermanos, Padre, puedan recibir tu palabra, Señor, que yo la pueda recibir también, Señor, y que tú abras, Señor, los ojos de nuestro corazón de nuestro entendimiento es nuestro deseo Señor de llegar al completo Señor pleno entendimiento de tu palabra ayúdanos Señor a identificar Señor las rebeliones como fueron extirpadas y ayúdanos Señor a aprender las características que tú buscas Señor en la que va a convertirse en tu esposa Señor en el nombre de Jesús te damos gracias amén amén puede tomar su asiento y como le decía, hermanos, el libro de Daniel um, tiene que ver que muchos años el pueblo de, de Israel, el pueblo de Judá, Dios le habló que se, se volvieran a él, que dejaran a los ídolos a los cuales ellos se habían entregado y que volvieran de nuevo, como decía la profecía, a su primer amor. Pero, hermanos, el pueblo necio no, no atendió la voz de los profetas, la voz de Dios a través de ellos. Y Dios les dijo que había una consecuencia a causa de su rebeldía. Y les dijo que iba a venir un reino del norte, que era el reino de Babilonia, y iba a destruir todo lo que era um, Judá, Jerusalén, y se los iban a llevar cautivos. Y hermanos, el libro de Daniel tiene que ver con esa parte, cuando ya son llevados cautivos a Babilonia y también acerca de la vida de Daniel. Daniel pertenece, según lo que pueden tener en el libro, viene de la realeza de Judá y Dios lo usa como profeta también para, para los reyes bajo los cuales estuvo durante el tiempo que estuvo de, en Babilonia. Pero vamos a ver hoy en esta noche cómo el Señor 
nos habla de la rebelión que se mira en el libro que necesitaba ser extirpada y cómo Dios desarraigó, arrancó esa rebelión de los personajes que estaremos viendo en esta noche. Amén. Hermanos, en Daniel 5, 22, 23 dice, pero tú, Baltasar, dice esta versión, en otras versiones dice Belsasar, su hijo aún sabido todo esto, no te has humillado, sino que te has rebelado contra el Señor del cielo y has mandado traer aquí los vasos de su templo para beber en ellos junto con tus dignitarios, tus mujeres y tus concubinas. Habéis alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero no has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y todos tus caminos. Hermanos, esta versión es la Biblia Jerusalén y dice que el, el rey Belsasar se había revelado en contra del Señor. Él no había humillado su corazón, pero ¿cómo se había revelado? ¿Qué es esta rebelión? Y viendo otras versiones, nos muestra que él se había revelado, se había alzado, levantado contra, engreído, ensoberbecido exaltado, ensalzado, había desafiado al Señor con soberbia y con ella misma se había burlado. Por lo tanto, hermanos, la primera rebelión es la soberbia. Interesantemente, en el versículo anterior que vimos, le dijo que tú no te has humillado, tú has seguido el mismo ejemplo, le dice tu padre, pero en el original no es su padre, es su ancestro, tengo entendido que es su abuelo. Y él le dice, Daniel le dice al rey, tú no has aprendido de lo que has sabido, pero ¿qué era lo que él sabía? Y eso lo podemos ver en la vida de su ancestro, de su abuelo, que es el rey Nabucodonosor. Él fue quien originalmente los llevó a todos cautivos a Babilonia. Daniel 5.18 dice, el Altísimo, oh Dios, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, se exaltó con soberbia y su espíritu se endureció en orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Hermanos, en cuanto leí eso, me recordó al libro de Esther. Cuando a Basti se le despojó de un reinado por una rebelión, lo mismo llevó a cabo con el rey Nabucodonosor, que él se ensoberbeció y entonces su espíritu se endureció con orgullo y a causa de eso él perdió todo lo que Dios le había dado, porque él había recibido de Dios el reino, grandeza, gloria, majestad, pero todo eso se le fue despojado y quitado, amén. Entonces la soberbia, la rebelión de la soberbia le causó que él perdiera toda la bendición que el Señor le había dado. Y vemos, vamos a ver cuál fue el proceso de cómo ocurrió esto. En Daniel 4.29 dice, 
12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, hablando de rey Nabucodonosor, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y el verso 31 dice, el reino te ha sido quitado. Hermanos, para darle un poco de historia, si, en, si es que usted no pudo leer el libro, la Biblia dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual veía un gran árbol que se le quitaba todo y solo se le dejaba el tronco de raíces en la tierra. Y es, el Daniel le dijo, ese va, eres, eres tú rey, así te va a pasar a ti. Pero el rey, el, el rey escuchó la interpretación de del sueño, pero solo en eso se quedó, entonces 12 meses después, un año después la Biblia nos dice que él se estaba paseando en la azotea de su palacio y qué estaba haciendo él, interesantemente son dos palabras juntas las que componen paseándose y nos hablan de que él caminaba contemplando, caminaba mirando, viendo las cosas, la grandeza porque él dice él reflexiona, o sea, primero en su corazón es donde uno reflexiona, es donde uno dice primero y después él dijo audiblemente, no es todo esto, o sea, lo que estoy viendo, lo que yo he edificado como, con mi fuerza, con mi poder para gloria de mi majestad, entonces ahí había bajado orgullo a su corazón, soberbia y a sus ojos estaban en la dádiva y no en el dador. Amén. Entonces dice la Biblia que en cuanto él salió eso de su boca, se le fue dicho que el reino te ha sido quitado. Y entonces, hermanos, podemos ver que el Señor no le agradó, no le agradó que él se dio a sí mismo la gloria, él se enalteció, se glorificó a sí mismo, dándose él el crédito de todo lo que tenía. Amén. Cuando fue Dios el que se lo había dado todo. Entonces decía ahí, él alzó sus ojos a las cosas que él había obtenido. Y hermanos, podemos ver que el juicio que Dios dio en contra de él era porque era algo desagradable para Dios. Entonces Amós 6.8 dice, el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob. Detesto sus palacios, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Yo sé que aquí está hablando de Jacob y estábamos hablando anteriormente de Nabucodonosor, pero ¿qué es lo que compartían? Que los dos se habían llenado de orgullo. Y el Señor dice que eso es algo que Él detesta, es algo que Él abomina, es algo que es una abominación, tiene como abominación. Amén. Hermanos, si usted se recuerda, y esto se, se me vino a la mente ahorita, de, se le conoce como abominación o hijo de abominación, si no estoy mal, al anticristo, amén. Y el verso, el capítulo 11, perdón, de Daniel, dice que él se enaltece, se ensoberbece también. Entonces podríamos decir que la característica de la, del orgullo, del ensoberbecerse, es una característica del anticristo del hijo de rebelión, la cual nosotros no queremos tener, amén. 
y por eso la estamos estudiando en esta noche. Y hermanos, yo le decía que Daniel le interpretó ese sueño a Nabucodonosor y le da un consejo. Le dice, rey, le dice, toma a cuenta, atiende a mi consejo. Le dice, pon fin a tus pecados y a tu maldad, haz justicia y misericordia. Pero hermanos, el rey no escuchó. En su soberbia fueron cerrados sus oídos y no pudo escuchar consejo. Y por eso mismo el rey Balsasar siguió el mismo patrón, porque Daniel le dice, tú has sabido esto y no has hecho como tu padre, que, que él se tuvo que pasar un proceso de humillación, tú también no has escuchado el consejo a través de la experiencia de tu antepasado. Amén. Entonces, hermanos, a causa de la arrogancia que desagradó a Dios, Nabucodonosor tuvo que entrar en un proceso de humillación. Y la Biblia dice que las raíces que fueron dejadas de ese árbol grande que era, que era Nabucodonosor fueron atadas con cadenas de hierro y de bronce. Hermanos, y leyendo Levítico 26, 19, dice, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Hermanos, Dios quería que a través de esas, interesantemente hermanos, perdón, Babilonia llevaba encadenados a reyes. A rey Sedequías, si usted se recuerda, a él le sacaron los ojos y dice que lo llevaron encadenado. Ahora, ¿quién era el encadenado por su soberbia? Nabucodonosor. Y esas, esas cadenas, así como dice vuestros cielos como hierro, significaba que ahora los cielos estaban cerrados. Ahora no iba a haber lluvia de bendición. La tierra era como bronce, una tierra seca, dura, que no iba a dar fruto. Entonces a Nabucodonosor se le habían cerrado las fuentes de bendición a causa de su soberbia. Amén. Y entonces, ¿qué era el propósito de eso? De que como usted nos ha dicho, cuando está uno en medio del desierto ya no queda para dónde ver sino verlo a él. Amén. Entonces Dios lo iba a hacer pasar por este proceso para hacerlo totalmente dependiente otra vez del dador que había sido bueno con él. Pero él iba a trabajar todo su ser integral porque él fue desechado de entre los hombres, hablando de Nabucodonosor, y Dios lo iba a hacer comer hierba. ¿Se acuerda que él comía de los manjares de su mesa, del vino de su mesa? Lo cual era una contaminación porque ellos en sus banquetes, ellos dedicaban, ofrecían esos alimentos a ídolos. Pero ahora él iba a tener que ser como Daniel y comer de los frutos que tenía, venían de la tierra de semilla. Y también él iba a ser empapado, mojado con el rocío del cielo. Lo cual se nos ha enseñado que es ser empapado, mojado por la doctrina, la palabra. Pero hermanos, interesantemente, cuando dice que iba a ser mojado, nos habla de iba a ser sumergido. Y perdón, ¿qué nos habla? Una sumersión. El bautismo, amén. Entonces, él iba a tener que regresar a su primer amor, como decía la profecía hoy, pero también iba a tener que hacer otra vez las primeras obras, empezar a aprender a través de su palabra, a comer de los pastos, a empezar a lavarse, a bautizarse en la palabra, amén. Entonces, hermanos, 
Gracias a Dios hubo una humillación, vino un reconocimiento a través del proceso que Dios estaba haciendo pasar a Nabucodonosor. Porque la Biblia dice en Daniel 4.34, pero al fin de los días alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Amén. Hermanos, perdón, pero ¿a dónde? ¿A dónde ahora alzó sus ojos? Al cielo. Amén. Ya no vio las cosas que él tenía. Ahora dijo, en mi humillación, ahora tengo que alzar mis ojos al cielo donde dice la Biblia, está sentado Cristo. Amén. A la diestra del Padre. ¿Y qué pasó cuando Él subió su vista, cuando Él reconoció? Entonces dice, recobré mi razón, me fue devuelto el razonamiento, mi sentido, mi sentimiento y juicio. Y entonces, ya no Él se glorificó a sí mismo, sino que le dio gloria a Dios. Amén. Porque lo bendijo, lo alabó y lo glorificó. Amén. Entonces vino una restauración a causa de su reconocimiento, porque él dice que recobró la razón. Algunas versiones dicen que él sanó de su locura y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida, porque ahora él era un rey humilde. Amén. La soberbia había sido extirpada. Pero mire, hermanos, lo hermoso de cuando él fue, el Señor le recobró la majestad y el esplendor. Dice que se le fue devuelto la dignidad. Ahora él era digno de ser rey. Porque se acuerda que Esther, ella fue digna de ser reina porque ella fue humilde. Y a los humildes son exaltados, dice la palabra de Dios. Amén. Dice que le fue regresado el brillo, ahora él brillaba con la luz del Señor, amén. Le fue regresada la hermosura, lo mismo nos hablaban en el libro de Lamentaciones, de cómo Jerusalén había perdido la hermosura, porque ella se enorgulleció en la hermosura que Dios le había dado, pero como él se humilló, le fue devuelto a toda su hermosura. Y hermanos, esta parte fue de verdad, como, como dice mi suegro, fue algo extraordinario. Porque dice, figura de un mes de flores. Hermanos, ¿en qué estación aparecen las flores? En una estación de primavera. ¿Y qué estación se nos ha sido declarada por el apóstol en este año de reposo? Una estación de primavera, amén pero necesita haber humildad, necesitamos ser un pueblo humilde delante de la presencia de Dios para poder disfrutar de esa primavera, amén. Entonces le fueron devueltos, él recuperó todo lo que el Señor le había dado, no solo eso, pero ahora lo vinieron a buscar sus consejeros y sus nobles, ahora él, cuando él era humilde, las relaciones con los suyos fueron restauradas, porque ahora vinieron a buscarlo. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver cómo el Señor trabajó con él para desarrollar 
lo que ahora podemos ver como la característica de la que se va a casar con la novia, con, perdón, sí, con, con la que se va a casar con la novia tiene que ser una novia humilde, amén, una novia que sabe humillarse delante de su amado y hermanos porque la humildad la Biblia dice trae sabiduría porque ellos en su soberbia no escucharon consejo pero la Biblia dice que el que sabe oír consejo adquiere sabiduría y también la Biblia dice que el que es humilde Dios le añade gracia, amén, cuántos queremos ser de esos, amén Hermanos, y podemos ver, esta es la segunda rebelión, hermanos, hay varias, pero en 45 minutos no se puede cubrir todo, pero esta es la segunda. Daniel 9.7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Segunda rebelión, la infidelidad. Porque si vemos tanto el original como en otras versiones, dice que la vergüenza, en el estado de vergüenza que ellos estaban ahora era a causa de de que los ha echado a causa de las infidelidades que habían cometido en contra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor toma la infidelidad como una rebelión. Amén. Y esto me llevó a un pasaje en la Biblia de número 5.12 que habla de que cuando el, el esposo tiene celos o tiene dudas si la esposa le ha sido infiel, entonces um, él la llevaba ante el, el sacerdote, amén. Y la Biblia dice que, que si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, acostándose con otro hombre, aunque el hecho haya quedado oculto a los ojos de su marido, porque ella se ha manchado en secreto, y no existen testigos contra ella por no haber sido sorprendida en el acto. Entonces, hermanos, había un proceso que los sacerdotes hacían con la mujer que era que tenían sospecha de que ella había sido infiel. Pero el proceso de esa infidelidad, antes que cuando ya se probaba que ella había sido infiel, Hermanos, si usted nota ahí, dice que hubo un desviamiento que, conyugo, que llevó a la infidelidad. Dice que la mujer, o sea, la iglesia se puede desviar del buen camino, se puede descarriar del camino de su esposo, se aparta del esposo, se extravía y entonces le es infiel, o sea, hace una traición en contra de él. Hermanos, ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque el resultado, el fruto, es la infidelidad, pero se dan síntomas, se abren puertas y una de ellas es el desviarnos, amén. Entonces, cualquier cosa que nosotros sentamos que nos va a desviar o nos desvía de las cosas del Señor, es muy peligroso porque nos puede llevar a una infidelidad en contra del Señor. Entonces, dice que la mujer después de haber cometido la infidelidad, había quedado manchada, se había contaminado. 
Entonces la infidelidad es una contaminación, amén Entonces hermanos le hacían la prueba de que si, para ver si ella había, que había sido infiel Y la palabra dice que si se le hinchaba el vientre y se le podría um, su muslo, dice algunas partes Uh, en algunas versiones Pero en sí habla de que tanto su vientre externamente Y lo que son sus partes reproductivas Iban a quedar um, estériles No iba a poder dar fruto No iba a poder tener hijos La que había sido infiel Entonces podemos ver que la infidelidad Lleva a la esterilidad Amén Pero hermanos El Señor es tan bueno que Él dice Que aunque uno haya sido infiel, nosotros podemos regresarnos a Él, porque Él dice en Jeremías 3.12, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira porque yo soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre, pero ¿qué le dice? Solo reconoce tu iniquidad. Hermanos, Dios es tan bueno que Él al infiel le dice, regrésate. Y esto es lo que le decía por años al pueblo de Israel. Me eres infiel. Y ya no dejó solo que fuera una esposa infiel, sino que llegó al nivel de prostitución espiritualmente hablando. Y aún así Dios le decía, arrepiéntete y regrésate a mí. Él la esperaba, pero el pueblo era necio y no, no se regresaba al Señor. Más bien iban empeorando en lo que ellos hacían Y eso lo vimos también en el libro de Lamentaciones Como ellos fueron um, involucionando en cuanto a su fidelidad al Señor Pero hermanos Dios es tan bueno que Él dice Al que me es infiel puede regresar a mí Que yo soy misericordioso para restaurarle, amén Amén, denle ese aplauso al Señor Hermanos pero Aparte de esas dos rebeliones que hemos visto, la soberbia y la infidelidad, ya hemos visto dos características de, de, de la novia también, porque la humildad y en cuanto a la fidelidad sería lo opuesto. Dios busca una novia, una comprometida que le sea fiel, que guarde el pacto, el compromiso que hay entre ellos dos. Amén. Que guarde el amor. Porque hermanos, aunque... Los en, en, estando Daniel en el reino La Biblia dice que los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel En lo relacionado con el reino Pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción Porque él era fiel Ningún vicio o falta pudieron hallar en él Y si usted mira yo le decía que la infidelidad lleva a esterilidad Daniel era fiel y, Dios, y era fructífero Dios lo prosperaba bajo cada uno de los reinos en los que él estuvo en Babilonia Qué hermoso es ver eso, amén Hermanos, pero también es necesario que nosotros nos rebelemos También es necesario que nosotros como hijos de Dios nos rebelemos Y la razón es porque ellos dónde estaban, estaban en Babilonia Amén. Entonces había ahí una cultura, había una influencia. Babilonia representa al mundo y ellos constantemente eran, eran tratados de ser desviados del camino de Dios. 
Y aunque eso se oye negativo, vamos a ver cómo fue que ellos se rebelaron en contra de la influencia del mundo. Amén. No se vaya a ir porque va a decir que yo estoy diciendo algo en contra de la palabra. Hermanos, podemos ver los ejemplos de cómo ellos se rebelaron en contra de lo que Babilonia les quería imponer a través de las vidas de Ananías, Misael, Azarías en el horno. El rey había dado un decreto que decía que al sonar de todo tipo de sonido de música ellos debían postrarse, adorar, honrar, servir a sus dioses, a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero ellos no lo hicieron y no faltó el que estuviera viendo el mal que estaba haciendo en este caso ante ellos, ante los ojos de, de los caldeos, para ir a acusar a Daniel en frente del rey. Y hermanos, si, usted, si nosotros miramos la palabra que ellos fueron a acusar a Daniel, nos habla de una palabra que es el devorar, comer, mediante calumnia, acusar maliciosamente. Entonces ellos querían poner en mal a Daniel con el rey, querían hablar mal de él con la intención de devorarlo, de comérselo. Hermanos, y eran del mismo equipo, trabajaban, servían en el mismo equipo, porque ellos, él era, habían tres, y la Biblia dice que él era, Daniel era el mayor de los tres en cuanto um, como gobernadores que había puesto el rey, pero ellos fueron y lo pusieron en mal porque querían devorárselo, de querían comérselo, algo que podemos aprender que eso no es algo que le agrada a Dios, no es algo que debe existir entre nosotros como tanto como iglesia, como equipo, pero también en nuestros equipos donde nosotros servimos, amén. De, porque hermanos, ¿quién tiene la característica de devorar sino cuando la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén. Entonces, hermanos, a causa de, de, de su desobediencia al rey, ellos son metidos a un horno y la Biblia dice que ese horno había sido calentado siete veces más y el rey todavía les dijo a estos muchachos que Dios los va a librar ahora de mis manos, de mi poder y usted sabe que ellos fueron metidos al horno y hermanos, cuando me ponía a pensar en en lo que el 7 significa, nos habla de un estado de perfección espiritual. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el horno? Porque cuando dice que ellos fueron echados al horno, esa palabra echados habla de evaluar. Ellos estaban siendo evaluados por medio del horno, calentados siete veces más para llevar a cabo una perfección una formación, una evaluación en estos muchachos. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, y dice que ellos los metieron al fuego con cadenas. Otra vez la influencia de, de Babilonia, encadenar. Y no es eso lo que miramos en el mundo, hermanos, que el mundo quiere encadenar a la, a la, a la gente con vicios, con programas, con noticias, con, con tanta cosa, con tal de que ellos estén encadenados en un estado de donde no pueden salir. Pero a través de ese horno, de esa evaluación, 
dice que ellos, las cadenas fueron rotas, las cadenas fueron desechas por el fuego, amén. Hermanos, y ahí podemos ver que era necesario, como decía, dijo Pedro en el libro de Hechos, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque hay cosas que van a poner a prueba la fidelidad a Dios, igual como la fidelidad a Dios fue probada a, a través de las vidas de estos tres muchachos, entonces ellos tuvieron que rebelarse en contra de lo que iba, lo que iba en contra de su Dios, amén. Entonces la palabra nos dice en Primera de Corintios 3.13 La obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Pero el verso 14 dice Si permanece recibirá recompensa. Revisaron, ¿Recibieron recompensa a estos muchachos? Amén Pero ellos fueron fiel a Dios En medio de, de, este, de estas influencias, amén El segundo, Daniel estando en el foso de los leones El rey había hecho un decreto Que la palabra dice que no podía ser revocado No podía ser cambiado aún, mismo, aún por el rey mismo Entonces Daniel, él no, no, no paró de orar, porque la, la, el decreto decía que solo debían de orar a quién, al rey, que él era Dios, que él era quien debían orar, pero Daniel se rebeló en contra, en contra de ese decreto y él siguió orando, mantuvo su fe, mantuvo su devoción a Dios y una vez más fueron estos hombres a llevarlo en poner mal con el rey, también con la intención de que él fuera devorado. Y él también, en el foso de los leones, él también fue evaluado. Es la misma palabra. Y otra vez, este rey también le dice, le pregunta, al día siguiente le pregunta a Daniel, Daniel el Dios a, que, a quien sirves fielmente, al que con tanta devoción, con tanta fidelidad, con tanta constancia, con perseverancia, aquel a que continuamente rindes culto, a aquel a que siempre adoras, al que veneras fielmente, a aquel, aquel con tanta constancia sirves, ¿te ha podido librar? Y para la sorpresa del rey, el Señor lo libró. Amén. Entonces, um, podemos ver, hermanos, que Daniel también fue probado, evaluado en medio del foso de los leones. Y cuando su fidelidad fue puesta en prueba, él salió recompensado. Él salió guardado. Amén. Y hermanos, es tan hermoso porque... Porque en medio, de, en medio del fuego con los muchachos, en medio del foso de los leones, en medio de estas pruebas, evaluaciones, Dios estaba con ellos. Porque con los muchachos Dios era el cuarto que estaba dentro con ellos, la cuarta persona que estaba con ellos. ¿Cómo no iba a fortalecer eso? La fidelidad, la fe de estos personajes. Pero también Daniel, su, el Dios mandó a su ángel que cerrara la boca del león para que no lo comiera. Amén. Hebreos 11.33 dice, por la fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones y apagaron la violencia, el poder del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hermanos, Dios exaltó a, a estos hombres que permanecieron fiel a Él, amén. Entonces, ahora me explico a lo que le decía que es necesario que también nosotros nos revelemos cuando vienen a decirnos que hagamos cosas en contra de lo que es la palabra del Señor, si a, usted, si a usted le dicen mienta en su, en su papeleo del trabajo, ahí está haciendo una evaluación, porque su jefe le está pidiendo que lo haga. Pero debemos de rebelarnos en contra de lo que se nos está pidiendo, aunque está poniendo a, en peligro, por decir así, nuestro trabajo. O sea, son cosas de que podemos meditar, amén. Y hermanos, es tan hermoso porque Apocalipsis 2.10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, y eso fue lo que le pasó a estos hombres, amén, que los vinieron a acusar, los terminaron arrojando, echando para que fueran probados, atribulados, pero ellos permanecieron fiel. Y la Biblia dice que hay una promesa, que el Señor va a dar una corona de vida, una corona, la corona de los vivientes, los que viven para Él y por Él, amén. Hermanos, y también podemos, como le decía, ellos se encontraban en Babilonia. Babilonia nos habla de, de Babel, de un lugar de confusión, un lugar que ministra confusión, que por implicación es de mezclar y es de las cosas que debemos de cuidarnos, amén. Porque todo eso es lo que nos lleva a rebelarnos en contra del Señor. Estando en medio de un lugar, de una atmósfera así, a estos muchachos, um, hermanos, les fue impuesto a que ellos aprendieran la lengua y la literatura de los babilonios. O sea, ellos iban a ahora a aprender lo que ellos sabían. Y Daniel 1.5 dice que el rey les asignó una ración diaria de la mesa de real y del vino que él bebía para alimentarlos durante tres años. Ellos iban a pasar un tiempo de educación, de preparación, de formación. Iban a ser alimentados, nutridos, criados, ahora a la forma de los caldeos por tres años, hermanos yo me ponía a pensar por qué tres años, al comienzo le decía que el ser integrar el alma, cuerpo y espíritu de Nabucodonosor estaba siendo procesado por el Señor, ahora otra vez tres años, porque Babilonia quiere encadenar el alma, cuerpo y espíritu a través de lo que ella uh, proporciona, de, lo que, de su influencia, Así quiere educar, así quiere preparar, así quiere formar, 
alimentar, nutrir y criar. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos alimentamos nosotros? ¿De qué es lo que nosotros bebemos? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Se mueve la confusión, se mueven las mezclas pero nosotros debemos de escoger sabiamente lo que nosotros alimentamos y, y, y bebemos, porque de ahí viene nuestra formación. Entonces nos hace pensar lo que soy ahorita, los frutos que estoy dando ahorita son a causa de lo que yo me alimento o lo que yo bebo. Entonces al ver mis frutos, ¿será que estoy nutrida espiritualmente? ¿Será que estoy en un estado de que estoy evolucionando en las cosas del Señor? Es algo que nos debemos de preguntar, amén. Porque hay un dicho en el mundo que en inglés dice um, You are what you eat, tú eres lo que comes. Entonces no le voy a decir que voltee a ver a su vecino ni que le pregunte qué es lo que come pero es algo que podemos meditar, amén, ¿Qué es, lo de qué es lo que yo me alimento y qué es lo que yo bebo. Hermanos, y estando ellos aquí en Babilonia, estos jóvenes, dice que los oficiales les pusieron nuevos nombres, a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esa palabra de poner nos habla de que ellos querían convertirlos, querían ajustarlos, querían ataviarlos, ponerle las vestiduras de Babilonia, querían cambiarlos, los querían cargar, vestir de lo mismo que ellos se vestían. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, lo que Babilonia les daba. Y eso de propuso nos habla de que él decidió de que él sabía dónde tenía colocado su corazón, de que él tenía ubicado su corazón. Él sabía dónde, en quién había puesto su vida, su corazón y ahí se había fijado. Porque es diferente poner algo y fijar algo, amén. Porque uno puede poner algo, viene un viento y no está fijado porque lo bota. Pero si yo pongo y fijo el papel, viene un viento, no lo va a botar, amén. Y así fue como estos muchachos um, se mantuvieron, eran ubicados en su identidad como hijos de Dios. Otra característica de la novia, a ella nadie la mueve, nadie la cambia, nadie la confunde, nadie la hace mezclarse, sino que ella se mantiene pura, fija en las cosas del Señor. Amén. Hermanos, la, la novia es muy amada. De Daniel se dice que en tres versículos pude ver esto, de que se le dice, eres muy amado. Daniel, varón muy amado y otra vez muy amado. Entonces la novia es, sabe que es amada. Pero indaguemos un poco más profundamente, ¿qué es que es amada? Es una, la palabra es esta, H2530, es una raíz primaria que habla de deleitarse en. Entonces cuando le decían a Daniel, Daniel tú eres muy amado, varón amado, hay unas versiones que decían um, varón deseado, varón, varón de deseos, 
él era deseable al Señor. Dios se deleitaba en Daniel, pero hemos visto cómo era Daniel, la vida que llevaba Daniel, amén. Entonces, ¿queremos que el Señor se deleite en nosotros? Podemos aprender del libro de Daniel, amén. Porque él busca a una amada en la cual él se pueda deleitar, una amada que es deseable para él. Y mira, interesante, Salmo 18, 19 dice, y procedió a sacarme a un lugar espacioso, estaba librándome porque se había deleitado en mí. Y la palabra cuando dice procedió a sacarme, nos habla de traer afuera, de sacar, de tomar. ¿Y eso de qué nos habla, hermanos? ¿Perdón? Del arrebatamiento. Entonces, ¿a quién procedió él a arrebatar, el amado? Sino en quien él se había deleitado. ¿Adelamos ser arrebatados? Entonces busquemos que el Señor se deleite en nosotros. Amén. Otra característica de la novia, y esto es con mismo Daniel, pero Ezequiel, el profeta Ezequiel hace referencia de Daniel. Dice Ezequiel 14.20 Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Y también cuando dice ahí la palabra, solo ellos tres se salvarían, también nos habla de arrebatar. Porque, ¿Cuál era la causa del arrebatamiento? Su justicia. Amén. Dios busca una novia que practique la justicia. La justicia nos habla de la fe, porque Abraham creyó y su fe le fue contada como justicia. Amén. Habla de que seamos justos, andemos en rectitud. Esta tarde, um, hablando con mi esposo, um, hablábamos acerca de, de un salmo. Pastor, ¿me ayuda por favor? Es el Salmo 71, 18, que ya no, lo, ya no lo pude agregar, pero nos habla acerca de la justicia. Salmo 71, 18. Perdón, era otro, hermanos, pero creo que era Salmo 11, 11 y algo, no, no me recuerdo muy bien, pero ¿sabe de lo que habla? Dice que Dios ama la justicia y los que son rectos van a contemplar su rostro. Los que son rectos, justos, practican la justicia, le van a ver cara a cara. Gracias, pero hermanos, 
podemos ver que el Señor busca la justicia en medio de su pueblo, amén. Entonces, para hacer un resumen de todas las características de la novia, miramos desde el principio, Dios extirpó la soberbia para desarrollar la humildad, característica de la novia. Dios aborrece la infidelidad, Él busca una novia fiel. Dios busca a jóvenes como Ananías, Azarías, y Daniel y al otro muchacho que dice que ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Eran hombres que vivían por la fe. Eran hombres ubicados en identidad porque ellos no permitían ser contaminados por Babilonia. Eran amados porque Dios se deleitaba en ellos. Y ellos practicaban la justicia. Amén. Hermanos, en esta noche, pastor, ¿va a ser lo que es preguntas o…? Hermanos, ¿tiene alguien alguna pregunta? Amén. Gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda que tenga en su corazón? Los hermanos pueden ayudarnos, hermano. Fíjese que es importante que ahorita que estamos estudiando los libros, eh, creo que, es, bueno, no sé que no haya leído nada, ¿verdad? Pero si leyó, a la mayoría nos surgen preguntas. Y entonces la idea es que queden claros, porque gloria a Dios, porque leyó el libro de Daniel, que es un libro hermoso, pero yo creo que si tiene preguntas, puede hacerlo. Si queremos hacerlo los miércoles, eso, con toda libertad, no para poner a prueba al que predica ni a la que predica, sino que únicamente para que… Es una escuela, el miércoles es un discipulado, es una escuela, amén. Y si no, pues la hermana va a ministrar. Hermanos, creo que Dios es, es misericordioso, porque la Biblia nos dice que Él ha dejado los ministerios que enseñan la palabra para equiparnos, para formar en nosotros… Esa, esa novia que él, por la cual Él va a venir. Creo que es una razón por estar agradecidos a Dios, porque si no, ninguno de nosotros la haríamos para irnos en el arrebatamiento. Amén. Hermanos, en esta noche, ¿por qué no juntos le decimos al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde? Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a que mi vida sea un deleite para ti que yo pueda ser obediente a ti sin temor a lo que el hombre pueda hacerme, pero que yo pueda caminar en rectitud, que yo pueda caminar y, o practicar la justicia, porque es mi anhelo, es mi deseo el contemplar un día tu rostro cara a cara, 
de que tú me saques de aquí porque esa es tu promesa, porque en mí has hallado una vida en la cual te deleitas y que podamos humillarnos delante del Señor, alzar los ojos de nuestro corazón para verle a Él, para no ver las cosas que, que Él nos ha dado y que eso nos desvíe del amor a Él, más bien que produzca en nosotros un amor, una gratitud, que nosotros podamos bendecirle, alabarle y glorificarle porque Él ha sido bueno. Que nosotros podamos pedirle Señor hazme fiel, como, como dice su palabra no solo ser llamado, ser escogido pero queremos serte fiel Señor. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Señor. Venimos, Padre, con corazones contritos y humillados, Señor. Un corazón contrito y humillado tú no rechazas. A ese corazón tú lo miras de cerca, Señor. Y hoy esta iglesia, Padre, te pedimos perdón, Señor, porque parte de la humillación es pedirte perdón, reconocer, Señor, el orgullo, la altivez que a veces en nosotros hay, Señor. Perdona, Padre, toda soberbia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Perdona todo orgullo, Padre, en nuestras vidas, Señor, y hoy pedimos que tú arranques, extirpes esa rebelión de nosotros, Señor, y que pueda ser desarrollado en nosotros un corazón humilde, porque nosotros voluntariamente venimos a tu altar, Señor, pidiéndote que tú quebrantes este corazón pidiéndote Padre que Señor nosotros nos humillemos delante de ti como dice tu palabra nos humillemos Señor bajo tu mano poderosa Señor no solo tu mano invisible pero la mano visible a través de tus ministerios a través de tus ministros a través Señor de una mano compuesta Señor con miembros Señor que nosotros nos humillemos el uno al otro Padre porque eso lleva restauración entre nosotros como tus hijos como hermanos Señor seamos humildes no queremos Padre devorarnos el uno al otro Padre queremos Señor andar como tú andabas Señor en paz Padre aprender de ti como dice Dice tu palabra que eres humilde, Señor, manso de corazón, Padre. Desde el corazón hoy, Señor, brote humildad para contigo, Señor. Queremos ser un pueblo fiel a ti, Señor. Que guardemos nuestros ojos, guardemos nuestro pensamiento, Señor. Guardemos lo que nuestros oídos escuchan, Señor. Que guardemos lo que hablamos, Padre. Padre, tu palabra nos llama a guardar nuestro corazón, Señor. Queremos guardar el compromiso, el amor que tenemos contigo, Señor.
Queremos, Padre, serte fiel, Señor, queremos serte fiel. No queremos descarriarnos, apartarnos de tu buen camino, Señor, por los afanes, Señor, de este mundo, por las cosas, los entretenimientos, Señor, de este mundo que quieren desviarnos de ti, Señor. Queremos, Padre, estar apegados a ti, Señor, y serte fiel en todo con nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, que en medio de la prueba, Señor, en medio de las evaluaciones, Señor, tú puedas ver en nosotros corazones, Padre, que están ubicados, que están fijos en ti, en la roca incomovible, Señor, que podamos, Señor, practicar, Señor, la rectitud, Señor, en nuestras vidas, porque eso te agrada, Señor, porque tú, Padre, mira, Señor, todo obra Padre tu palabra dice que lo secreto lo oculto tú lo conoces Señor que aún en eso Padre lo que es ante los ojos de los hombres ocultos delante de ti Padre tú lo miras y en medio de ello Padre podamos serte fieles Señor podamos obedecerte podamos Señor ser rectos delante de ti Padre queremos ser tu amada tu deleite Señor que te deleites en nosotros para ese gran encuentro, el arrebatamiento Señor, cuando podremos Señor, mirarte contemplarte cara a cara Señor, es por eso que nos dejamos formar por tu palabra nos estamos alimentando de ella, nos estamos nutriendo de ella Señor, tú nos estás Padre equipando, armando Señor en nosotros otros, Padre, tu amada, Señor, que tú te vas a llevar, amado Dios. Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor A buscarte más Señor Y así parecernos Más como tú Señor Que tú renueves Este corazón Renueva nuestro corazón Señor Porque lo que hay en nosotros Señor a veces no te Agrada Señor Pero queremos agradarte Padre con nuestras Vidas Señor queremos agradarte Padre ayúdanos precioso Espíritu Santo ayúdanos Espíritu Santo fórmanos haznos más como el Padre busca que seamos en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos gracias, gracias Jesús muchas gracias por tu palabra que ha sido expuesta Señor por favor ayúdanos, danos la gracia Señor y desarraiga toda rebelión y toda rebeldía, arrogancia y orgullo de nuestro corazón por favor danos esa gracia que solamente viene de ti Padre en el nombre de Jesús.